0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Vorma en Walch, makelaars in het (laughs) gooi. Iedere donderdag tussen 2 en 3 ontvangen Claire Farwick en Monique Kropman een kunstenaar uit ons dorp in topkunst. Deze week is dat... Therese Stijnmets. Therese Stijnmets is sinds 1960 bekend als Nederlands zangeres, actrice en sinds de jaren 70 ook als kunstschilderes. Tegenwoordig wonend in het Rosaspierhuis, Spierhuis. Ze is de dochter van danseres en pianiste Henny Poelman en operazanger Jan Steinmetz. Na haar zangstudio aan het conservatorium en de toneellessen bij Louis van Gasteren gaat zij spelen in de Nederlandse comedy. Daarnaast speelt ze in de tv-producties, waaronder musicals. Ook speelt ze in films als de vergeten medeminnaar. In 1966 krijgt ze een eigen tv-show, Therese, waarmee ze Gerrit en Braber ontmoet voor wie ze het huwelijk met tenor Arjan Blanke verbreekt. Na in 1981 met André van den Heuvel het theaterprogramma alleen op maanden gemaakt te hebben, wordt het haar duidelijk dat ze het meer in de artistieke hoek moet gaan zoeken. Samen met den Braber en later gevolgd door de braak verdrekt ze naar Zuid-Frankrijk... waar zijn eigen schilderatelier begint en een galerij opent, in Cannes. Na al die jaren gewoond te hebben in Frankrijk is Dresden teruggekeerd naar Nederland...
1: Schiavo son de vez mezzituo-
2: Dat is het nummer Quartet, uit opera Rigoletto van Natuurlijk Verdi. Een uitvoering gedaan door Dame Joan Sutherland en Luciano Pavarotti. En als allereerste gaan we natuurlijk onze gast van vandaag welkom heten. Therese Stijmets, wat ontzettend leuk dat je bij ons in de show wilt zijn. En met name dit nummer heeft Therese uitgekozen met een hele speciale reden. En dat wil ik heel graag horen. Waarom? Nou, omdat dit nummer eigenlijk heel veel invloed heeft gehad op mijn... Een besluit om zangeres te willen worden. En dat kwam zo: mijn vader en moeder, die, uh, die hadden een muziekschool. Uh, op de Stadhouderskade. Mijn vader was operazanger. En die gaf alleen En Mijn moeder gaf ook pianolessen en allerlei andere lessen. En ze had opgericht, toen ik een meisje van 14 jaar nog maar was, de Amsterdamse operastudiekring. En dat was heel succesvol. Ze kwamen uh, twee avonden per week bij elkaar. En ook nog op een zondagmorgen bij elkaar om koren En alle operadingen in te studeren. Duetten. En er waren ook hele getalenteerde mensen bij. Het was ook voor, voor amateurs en semi Professionals was het bedoeld. En die tijd was opera nog heel populair onder de mensen. En, uh, en toen was er een vrouw met een hele mooie, prachtige. Kathleen Fenner-achtige altstem. En die moest de altpartij in het kwartet van Rigoletto zingen. Maar ze kon het niet. Ze had een prachtige stem. Maar ze wist niet op tijd in te vallen. Want het is een vrij. Als je het hebt gehoord, hoor je dat het een ingewikkeld mm. kwartet is. En, uh, en toen zei mijn moeder nou. Uh, Tresje, want ik werd vroeger Therese, ik werd Tresje genoemd. Uh, k- zou jij eventjes kunnen kijken? Of je, ik was net nauwelijks 15 jaar en ik zong foutloos alle inzetten en alle dingen. En toen zei, zei mijn vader en moeder, Tresje zong dat zomaar. En toen dacht ik, dat wil ik wel vaker doen. En dit was dus de eerste aanzet om, om dit. Dan vergeet je ook zo'n nummer nooit Zo, vergeet meer. vergeet je niet. En daardoor heb ik ook veel uh, uh, repertoire van opera. Is in mijn geheugen g- gekomen. Omdat ik dat spelende meisje van 14 en 15 jaar altijd hoorde. Op zich al bijzonder dat je dan op die leeftijd opera al heel mooi vindt. Want de mensen waren toen toch nog bezig met met de Beatles, met rockmuziek. Nee, 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 de Beatles bestonden nog lang niet. Die waren er nog niet. Nee, nog lang niet. (laughs) Nou, verraad je er heel veel. Weet je wat wel een bijzonder iets is? Als je bijvoorbeeld een uh, een symfonie, de symfonieorkest. Dat is toch altijd klassieke muziek. en, en, eh, En moderne klassieke, maar echt klassieke muziek, concertmuziek. Dat heel vaak uh, zie je dat er vrij jonge mensen aan de violen, aan de cello, aan de bassa en zo zitten. En als je het vraagt, dan zijn dat bijna allemaal mensen waarvan de ouders ook met klassieke muziek bezig zijn. Dus het is toch zo, als, het komt er bijna als een taal die met de paplepel in een kind dat goed gaat ook wel, Want ik ja. denk dat er weinig kinderen zijn die bedenken dat ze zomaar de contrabas gaan spelen. Dat moet je ja. toch wel een beetje van ja. huis meekrijgen. Ja, dat kan dat niet anders. Dat is wel een beetje zo. Ja, of je hebt ook, want als, je, als je heel muzikaal bent, je hoort voor het eerst een keer toevallig zoiets. Je denkt, jeetje, wat mooi. Dat wil ik ook. Dat heb je ook. Hè? Zeker. Maar het is ja. natuurlijk wel heel bijzonder ja. dat ja. juist iemand als Verdi eh, toch de aanzet is geweest van, van het begin van jouw ja. carrière. Ja. Ja. Overigens wist ik van Verdi, dat wist ik niet. Hij ging eh, op 18-jarige leeftijd naar het conservatorium in Milaan. Hij werd niet toegelaten. Wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Hey, nee, dat hij was werd heel niet toegelaten. Hij heeft dus, daarna heeft hij 26 Italiaanse opera's geschreven. Ja. En, de, en de Scala in Milaan zei dus: van... Nou, jouw speeltechniek dat past niet bij ons. Oh. De, hoe nou, erg is dit? Het is heel erg, want Verdi is toch echt. Nou, Echt wel de grootste operacomponist tot op heden die, die Italië bedoel, heeft gehad. Zoveel prachtige En La, Milaan eerde hem aan alle kanten. Ja, nu. ja, ja Dan ja, denk ja, ja. ik, ja, jongens maar toch. La Traviata en zoveel andere prachtige opera's, ja. Ja, en dan was, uiteindelijk werd hij in 1942 pas werd hij de ster van de Scala toen hij Nabucco ging doen daar. Ja. Ja. En dan denk ik, ja. oh jongens, wat een vergissing hebben jullie ja. gemaakt. En Aida heeft hij ook nog gemaakt. Ja, ja, ja ter ere ja. van uh, ja. Egypte was dat, hè, met de dam. Die ze hebben gemaakt. Maar goed, we gaan het nu weer over jou hebben. Niet over Verdi. Want uh, Verdi is al heel lang niet meer onder ons. En jij wel. Hè? Dus, ja, ik, um... ik ben ook heel lang onder, onder, onder ons al. Gelukkig wel, ja. En nog heel lang hierna ook, zeker. En wat vinden we het ontzettend fijn dat je weer terug bent in het gooi. Hoe leuk, want je bent. eigenlijk heb je heel lang in Blaricum gewoond. Hè? Ik zou je wat vertellen. Waar ik nu woon in het nieuwe Rosa Spierhuis. Dat is maar hemelsbreed. Hoogstens 200 Misschien 300 meter vandaan van het huis... waar ik 25 jaar zo gelukkig met mijn man Gerrit en Braber heb gewoond. Nou, hoe fantastisch ja, is dat? Dus dat is, uh, dat is wel een bijzonder gevoel, ja, dat het zo dichtbij is. Ja. En voelt het toch ook weer een beetje fijn om weer terug te zijn? Oh ja, natuurlijk. Zeker. Toen mijn man 25 jaar geleden is overleden... had ik uiteraard daar heel veel verdriet van. En uh, wilde dat ik... Uh, ben ik als het ware gevlucht, want toen was ik nog erg bekend voor radio en televisie. Kwam er kwam veel pers op me af en daar had ik geen zin in. En ik heb veel familie, ik had een Franse oma en ik had een Franse neven en nicht en, en veel kennis. Want Gerrit en, Gerrit en ik waren al bij Francofiel, kwamen veel op vakantie in, in Frankrijk. En toen ben ik een beetje gevlucht naar mijn vrienden daar in Frankrijk. En dat was goed, als je je verdriet wil verwerken... om ook nog met iets anders te moeten bezig zijn. Want ik ging me daar toch ook installeren in een huis. Enzovoort, enzovoort. En ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Ik heb er ook een hele leuke, bijzondere tijd gehad. Maar ik... Nu is de tijd aangebroken dat ik het weer heel fijn vind om hier te zijn. En ik sta nu ook heel anders tegenover Nederland weer. Ik heb het altijd fijn gevonden hier. Maar ik vind het nu nog fijner dan toen. Omdat ik nu objectief denk, jeetje, wat is Nederland toch eigenlijk ook een mooi land. En wat zijn de mensen aardig, enzovoort, enzovoort. Ik woon hier nu in de bossen. In Cannes woonde ik tegenover de zee, 80 meter snel. Vrij uitzicht op de zee, dat was leuk. Maar ik vind het nu weer heerlijk om, om de bossen te zien. Ja, misschien ja. is de cirkel ook een beetje rond is rond, ja. Ja, ja. We zijn weer terug op de de plek waar de het geluk was. Ja. Ah ja, maar waar je ook ja. gelukkig was. Ja, hè? Zeker, en, uh, zeker, dat, dat is heel belangrijk. Ja, ja, dat ja. denk ik wel. Ja. Hè? Ondanks dat het natuurlijk ja. een hoop verdriet is geweest. Ja. Maar... Uh, ja. Daar kon je op dat moment niks aan doen. Dat was niet gebaseerd op fusie of dat soort dingen. Nee, nee, nee. In tegendeel. Dan is het fijn als je dan weer terug kan komen naar de plek waar je gelukkig was. Goed, we hebben natuurlijk in de tussentijd, Claire noemde het al, een hele hoop bekende dingen op jouw naam staan al. Van televisiedingen, van theater, van musicals. Van musicals las ik dat je onder andere Oklahoma hebt gedaan. Ja, dat was live voor de KRO. En dat, was, uh, uh, dat mocht niet uh, opgenomen worden. Dat moest lijf vanwege de rechten. En dat was nog in de kleine studio in Bussum. Ik geloof dat het de, de Oranje of die Irene-studio was. Daar liepen de koeien en de varkens. <hijen> en die liepen door de studio. Want dat speelde. Ze gaf op het platteland in Oklahoma. Dat ja, is van die cowboys en zo, Dat ja, is ja, fantastisch. Ja, ik heb ja, hem ook ja, gezien. Ja, ja. Maar de, en dat heb ik ook nog gespeeld. Dat vond ik een heerlijke rol. Heel, heel romantisch. Kiss Me Kate. Ach, Dat is op het, uh, eigenlijk gebaseerd op... Uh, of, laat ik zeggen, het stuk van Shakespeare... van Kiss Me Kate. Ik uh, 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 weet niet zo gauw het, uh, hoe het in het uh, Engels heet. Eh... Um, uh, daar is het op gebaseerd. Van, van een echtpaar dat dat op toneel speelt. En mm. achter de bühne steeds ruzie hebben met elkaar. Maar op plaats komt het natuurlijk weer helemaal goed. Zoals dat gaat bij romantische ja, stukken. Natuurlijk ja. komt het dan weer goed. als ja. dat een beetje waar... Hoe is de Verenigde van Virginia Woolf? Een beetje op was gebaseerd of niet? Nou, dat, dat was ging wel, heel ver. Hè? Dat, uh, <laughs> dat, was ons, dat vond ik geen romantiek. Dat was allemaal cynisch en ellende. Nee, dat, zou, dat, dat is een soort uh, toneelstuk waar ik helemaal niet van hou. Ja. Dat is moeilijk. Kan men, kom dan niet blij uit het theater? Nee, nee. Dan, en ik vind, uh, tegenwoordig uh, vind ik zoveel in het theater dat de mensen zo overdreven raar en hysterisch en gek doen. Uh, ik denk, als je nou... Er is zoveel ellende in de wereld. Hè, nu ja. weer met het, uh, al die ellende in de Oekraïne. Denk ik toch wel, als je naar het theater gaat, hoef je niet meteen de hele avond uh, in elkaar te, te liggen. Stuiteren van het lachen. Maar eventjes de nadigheid vergeten. Ja waarom ga je dan naar een theater? Ik zou er helemaal geen zin hebben om naar een theater te gaan, waar iedereen maar, uh, vooral bij ballet zie ik allemaal balletdansen, waarbij iedereen uh, doet alsof die stapel krankzinnig is geworden. Ja, daar heb ik niks mee. (lacht) Nee, ik kan me (lacht) dat voorstellen. Ik begrijp dat ook, ja. Want het zijn inderdaad ook wel eens enkele keer dat ik eerst naartoe ga, dan denk ik van, ik denk dat ik even de essentie gemist heb. Of zo. Ja, 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 ja. ja. (lacht) Maar het is is inderdaad waar. En een avondtheater moet gewoon nog steeds fijn zijn. Even alles achter je kunnen laten. En even die andere dat moet er best eventjes iets ernstigs in zijn... maar des te harder komt het dan ook even aan. Ja. Prima, ja. maar dan moet je wel eventjes... Ik weet ook nog goed... dat, dat was, vond ik wel, hoe dat mogelijk is, weet ik niet... maar ik was nog een klein, heel klein kind in de oorlog... maar dat uh, in de oorlog... snip en snap die revue... in het Zittentheater op het Leidseplein ging de hele oorlog door. Ja. En er waren altijd uh, mensen. En mensen konden toch lachen. Ja. Ondanks ja. alle ellende En dan die was ze er hadden. dat prachtige liedje, wat ik nog altijd ontroerend vind. Omdat ik toch als kleinkind wel een beetje begreep... wat er aan de hand was. Dat Willy Walden met, met dat rare stemmetje... Als op
3: het leed... De lichtjes klein, weer gaan branden. De lichtjes branden. Weer is brandig.
2: Ja. Dat was heel ontroerend. En dat mocht allemaal schoon. En hoopvol, hè? Het ja. was ja. ook hoopvol ja. natuurlijk. Ja. Ik denk dat we met uh, dit hele mooie liedje van Willy Walden, dat we nu naar... eh, want het is nu ook, het is lente... dat we naar het nummer Le Printemps gaan... van Michel Fuget en Le Big Bazaar. En hoe vrolijk kan je het hebben? Oh, heerlijk. Ja. en Le Big Bazaar. Teresse uh, zit helemaal swingend hier tegenover ja, mij. Ja, het is mij. zo'n heerlijke. En filmen. die ja. wil ook heel graag nu vertellen waarom zij deze plaat uitkiest. Ja, het was in 1973. En Gert en ik gingen voor het eerst naar Parijs. En, uh, en uh, toen waren we in Parijs. En het was ongeveer de eerste of de tweede avond misschien. En toen uh, wilden we naar een Roemeense-Russische uh, een, een, een nachtclub waar die bestond, ik weet niet meer precies hoe hij heette... Dat kan ik even niet opkomen... hij komt voor in het boek van Iris Jeremie, Re, Re, Maria Remark... Uh, dat beroemde boek wat toen uh, verfilmd is... met Charles Boyer en Ingrid Bergman in de hoofdrol... En dat speelt zich voor een groot deel af in een club... waar dus steeds Oost-Europese Balkanmuziek wordt gespeeld. En daar wilden we heen. En uh, toen kwamen we daar om een uur of negen, half negen... en toen zeiden ze, ja, maar het begint pas om twaalf uur. Dat is heel gewoon in Parijs. In Nederland was dat zeker in die tijd. Nou, nu nog niet. Niemand gaat zo uh, nee. om twee, twaalf uur uit. Nou, nee. in Parijs wel. En toen, uh, en toen zagen we dat, daar. en dat was 1973... zagen dat in Olympia... Was de Big Bazaar nooit van gehoord. Toen zeiden: nou laten we dan daar eerst gaan. Dan gaan we daarna naar die club. Want we waren onvermoeibaar natuurlijk. En toen kwamen we daar nou toen. Onze bek viel open. Zo fantastisch als we het vonden. Ik, eh, ge, en zoals het in scène was gebracht. Zoals de dansen. We kwamen er ongelooflijk eh, blij uit. En vrolijk. En toen kwamen we om twaalf uur in die Oost-Europese eh, nacht. Waar al die, al die eh, Russisch en Roemeens. En eh, Hongaars. En alles werd gezongen. was ook fantastisch. Hebben we ook genoten. Dus toen kwamen we geloof ik s morgens om zes uur. Eh, mm. <laughs> kwamen we in bed. Oh. <laughs> de eerste nacht in Parijs. <laughs> nou die. Die vergeet je dus ook nee, nooit nee, meer. Nee, nee, heerlijk. Ja, die ja. Lekker die eerste dagnacht in Parijs. Ja, en daarna hebben we ook nog een paar jaar later... Uh, Michel Fugge en die groep, hè, de Big Bazaar, in Antibes gezien. In het grote theater in de haven. En toen kwamen ze ook weer een paar jaar, la, jaar later naar Nederland, in Carré... Eén of twee voorstellingen. En toen heb ik tegen mijn muziek waar ik toen heel veel mee optrad. Nico van der Linden. En ze deden Jongens, daar moeten we heen. En toen uh, zijn we daar met z'n allen naartoe gegaan. En toen hebben we dat ook weer gezien. Bij ja. mij was dat uitverkocht. Ik wilde daar heel graag naartoe Ach. in Carré. En toen was het uitverkocht. Ja, en daarna ja, ja. kwam hij niet meer terug. Ja, ja, ja. En ik vond het echt fantastische ja, het muziek. Ik vond het geweldig. zo leuk. Ja, ja. Um, goed, maar dat is natuurlijk jouw liefde voor de Franse muziek. Dat was er sowieso al bij. Dat Frans spreken, dat was dan inderdaad door je oma dat je dat al. Want je sprak dat best wel heel goed. Want je ging al naar Parijs en je zingt Franse liederen. Eh. Nou, de, de, mijn oma die sprak gewoon Nederlands. Ik kwam als baby hier. Maar ik hoorde wel dat als zij sprak. Uh, en, ze, en ze, haar ouders woonden heel dicht bij de. Bij de bij de uh, Nederlandse grens. Dus helemaal in Noord-Frankrijk bij de Nederlandse grens. En als ik nu aan mijn oma terugdenk... Dan hoor ik dat ze met een, met, met een soort Noord-Frans-Belgisch accent uh, met sprak. Met dat leuk accentje. Dan, ik weet niet of het leuk was, maar in ieder geval... dat hoor, dat hoor ik nu als ik aan haar terugdenk. Ja. Ja. Ja, ik had... ah ja, goed, maar het kost je ook geen moeite... om, om al die Franse liederen te zingen. En, nee, uh... nee de, en de uitspraak... Uh, nou, ik zal niet zeggen dat ik zo heel verschrikkelijk goed Frans spreek... maar ik kom er goed mee redden, laat ik het zo ik zeggen. Zou zeggen. En het zingen gaat er heel goed in. Ja, ja, ja. En dat is weer wat anders. Ik hoor form... ook wel eens liedjes in het Frans op de ja, radio... dat, dat ik zik. denk van... Ja oh, oh la la, denk, ja, oh la, la. Mm, mm, mm. Hè? Ja. denk je, la la. ik misschien, misschien ja. even een cursusje. Ja. Hè, nu is. Ja. Maar goed, het is gewoon allemaal super knap. Um, nou, we hebben het natuurlijk over het zingen. We zijn in eerste instantie, kenden we jou natuurlijk wel als zangeres. Hè? Uh, je gaat op een gegeven moment naar het Eurovisie Zongfestival. Dus nou, dat doen we ook één keer en daarna niet meer, begrijp ik. Hè? Van ja, ja, ja. Het liedje ringen ding. Maar daar komen wel hele goede dingen uit voort. Ja, zeker. Daarom deed ik het ook. Ja. En het was natuurlijk zo, toen had je geen enkele keuze. Ik mocht al die vijf of zes, zes, vijf liederen geloof ik, zingen. Ik was de eerste die dat mocht doen zonder voorcompetitie Dat was -hmm. al bijzonder. Dus dat vond ik toch wel erg leuk. En daar daar was, kijk, Ringdingening is op zich een heel leuk... Uh, liedje, leuke compositie. Ja, ik ik vond uh, het echt leuk. Een charmant liedje, ja. zou ik maar zeggen. Maar ja, ik ben meer van het uh, dramatische zingen. Het was ook een lied. En dat was uh, ook van de Nederlandse componist. Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar is onze droom? Nou, dat, dat, daar had ik gehoopt. En dat kreeg helemaal geen stemmen. Maar wel allemaal ringen, dingen, dingen. Ding. En zing. Ja. Ja, dat is toch echt hartstikke leuk. Ja, en er was ook nog een rare sensatie bij. Uh, Gerrit en Braben, die dus uh, de platenproducer was... en ik kende hem nauwelijks. We, we kennen elkaar gewoon als platenproducer en ik als zangeres. Die, uh, die, die wilde graag uh, meedoen. Die, die vond het leuk om mee te gaan. Want hij was heel makkelijk. Hij kon heel goed veel teksten voor alle, in alle genres schrijven. Hè? En hij dacht toen, ik ga alle... Uh, uh, liedjes die ik nog heb in de, in de laan, in de kast... Uh, uh, stuur ik naar het festival op hoop dat ik ook uh, daar uh, mee kan... omdat ik het liedje wint. Omdat omdat en toen waren, ze bij de no- waren we bij de notaris. En toen zei de notaris... nou, uh, eens even kijken, hè, vijf liedjes hier gewoon. Nou, eerst werd opengedaan. Het liedje, hè, door het publiek gekozen. Het liedje, dat en dat... Uh, is gewonnen, uh, 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 muziek van die en die, tekst Gerrit de Braden. Oh, nou, uh, nou, leuk Gerrit Braden. Maar Gerrit de Braden was de producer van de, van de platen en die zat erbij. En uh, bij die notaris Dor- en de, 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 de dirigent en de mensen van de Vara. Het was, een, het was iets van de Vara. En. Uh, Tweede liedje. Werd weer dingen Nou, tweede prijs. Muziek, die en die. En de tekst. Hé, Gerrit van Brabant. Nou, gefeliciteerd. Goh, leuk. Zo ging dat vier nummers door. En het vijfde nummer was... Ik kan even niet tot de naam komen van wie het er was. Maar dat was het lied Sing. Zing. Zing, 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 zing. Nou, ook een leuk liedje hoor. Maar ook weer een heel vlot liedje. Dus alle vijftien nummers... Of, of, ik geloof dat het zes nummers waren. Alle vijfde nummers waren, of vijf van de zes nummers waren van Gerrit. Toen dacht iedereen kaart. Ja, dat het doorgestoken was. Maar het was gewoon omdat was hij gewoon, gewoon had veel haar ingestuurd. Hij was een hele goede tekstschrijver in dat genre ook, in vele genres. En hij heeft daarvoor en daarna, heeft menig uh, liedje ook het Songfestival. Uh, Precies, uh, wat, want wat zijn naam erbij? kwam elke keer weer elke terug. Elke keer he? kwam ze, en was heel ijverig. Hij, ja, heel, ja. Hij, hij hield gepassioneerd van zijn vak. Nou, en ja. van jou. En van jou. Want dat sprak eigenlijk ook uit alles. En dat was toch ook wel heel bijzonder. Wat wij gaan doen. Want we gaan straks een extra stukje muziek toevoegen. Dus ik ga nu heel graag naar de muziek luisteren. Want je hebt behalve Nederlandse muziek, Franse muziek. We hebben het al heel even over Oost-Europese muziek gehad. Maar uh, ik heb begrepen dat je ook nog dol bent op Braziliaanse muziek. Ja. Ja. En dan hebben we daar ook een hele speciale weer bij. Dat is Sergio Mendes en de Brazil 66. Met het nummer Maskenada. Ja. Zongen door Lonnie Hall. En yes. daar willen we graag even naar luisteren.
3: De samba, que misto de maracatu Essa samba de do bem Samba de pretudo Mas quem nada Um samba como esta, tão legal Você não
2: Dat was Maskinada van Sergio Mendes en de Brazil 66 met de zangeres Loni Hol erbij. Nou, en Therese kan niet wachten om te vertellen waarom <laughs> ze deze plaat heeft gekozen. Nou, ik, euh, ik kwam pas toevallig, want omdat ik vaak s'avonds optrad en niet thuis was, keek ik weinig televisie. En er waren maar twee zenders vroeger, dus dan viel er niks te kijken. En... Euh, Toen zag ik toevallig deze Sergio Mendes uh, zingen. Het was een heel concert van hem. En ik was helemaal weg van. En ik ben ook zo weg van dat van dat, die verfijnde manier van ingewikkelde ritme. Ik vind vaak in de gewone popmuziek... er is geen buitengenissig ritme. Mm. Dit, dit, dit soort ritme, dit exotische ritme, dat vind ik geweldig. En, en, en ik vond Ilonie al prachtig zingen. Ze zong ook een paar ernstigere nummers... maar allemaal met bijzondere ritme. En ik werd geïnspireerd door haar zingen. Toen werd ik uh, een maand later of twee maanden later, dat ik daardoor zo geïnspireerd word uitgenodigd... om om deel te nemen aan het Oostblok... Oost-Europese Intervisie Songfestival. Je hebt het Ons Festival heet het Eurovisie... maar Intervisie was dus Oost-Europa. Nu is het bij elkaar, maar toen was het dus gescheiden. Na de de val van de muur is het bij elkaar gekomen. En toen... Weet ik nog goed toen ik daarheen ging. Dat is heel gek. Want toen zong ik dus. Ik mocht zelf uitkiezen daar. Want het, je hoefde daar niet één nummer te zingen. Het ging meer om de artiest dan om het liedje. Net zoals in Knokken in dat tijd. Dat was ook een beetje meer een artistiekersfestival. Dus ik mocht er iets van drie, vier nummers uitzoeken. Mocht je een heel recitaltje doen. Wat een kwartier duurde. En uh, Dus dat, dat, dat was natuurlijk leuk om te doen. En... Uh, ook veel toen, eerlijker, hè? En ja, in, in, nou ja, daar, bij het andere gaat het om het liedje en, het, ja. en in Knokken g- ging het echt meer om de artiest. En toen had ik dus een heel mooi lied uitgezocht. oh wat een gezicht. Dat? dat betekent niet, oh, vat toch mijn gezicht. Dat dacht ik van bomma altijd van de NCV... die er ook bij was in de jury. Dat, dat betekent, een meisje vind je wel. betekent dat. Maar, uh, maar de liefde niet, of zoiets. Dat, uh, daar ging het om. En het is nogal een temperament voor lied. En toen weet ik nog goed dat ik daar... terwijl ik het zong... toen, zelfs in mijn manier van zingen... ik heb van haar geleerd... zij zong met een bepaald soort intensiteit ja die wel eens zodanig op je overkomt dat het zoveel invloed op je heeft. Ja, dat je dat gewoon van nature... Me- nee, ik imiteerde er niet, want nee. het ging niet met hele andere muziek. Maar dat een, een, een artiest kan heel veel invloed, heel veel op, invloed je- op je hebben. Ja, ja zeker. Ja. Ja, ja. Het is heel onbekend. Verder, wel, Brazil 66 is heel beroemd. Sergio Mendes, maar niet uh, de leadzanger. Nee, want dat uh, ja. was voor mij ook nieuw. Natuurlijk kende ja. ik de muziek wel ja. te bedraaien. Dacht, ja. Oh ja, ja. natuurlijk. Ja, weet ik. Ja. Overigens is die Sergio Mendes, eh, las ik ook, is echt de grootste Braziliaanse ster van, van ja. de wereld geworden. Ja. En trad onder andere op op het Witte Huis. Is daar twee ja. keer als ja. gast mogen ja. komen bij ja. zowel Johnson als Nixon. Ja, leuk hè? Nee, nou, dan ben je toch wel wat. Hè? Ja, ja. Um, goed, jij ging dus dan inderdaad dat, dat songfestival doen. Dat was in Roemenië. Hè? Dat was in Roemenië ja. toevallig. Ja, dat was in Brasov. Heel mooi heel mooie in Brasov, plaats. Ja. Ja. En, ja. en nou um, zegt mijn papiertje dat je daar ook een prijs won. Ik won de eerste prijs. Kijk. Met vlaggenwimpel. Ja, 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 dat was wel een belevenis hoor. Ja, absoluut. dat was een geweldige belevenis. Maar is dat ook niet een geweldige revanche op dat Eurovisie Songfestival? Oh, dat dacht ik helemaal niet meer aan. Want dat nee? was alweer twee jaar daarvoor. Of okay. een paar jaar daarvoor. Nou, ik had echt nee. zoiets. Ik denk nou, nee, wacht nee, even. Nee, nee, nee. Ik was helemaal met de vet. Dat dacht ik. Dat was verleden tijd. En dat had me ook verder niet zo... Ja, dat was meer iets wat ik... Nou, dat, dat heeft niet zoveel impact op mijn leven gehad als, als dit. Ja, dit want, was... dat, want dat Songfestival daar in Roemenië was ook hartstikke artistiek. De ene zanger en, en, en performer was nog artistieker dan de andere. Dat was echt geweldig. Ik ja. zag dat onder andere Alexander Pola daar ook aan meewerkte. Met, ja. uh, met teksten en dergelijke. Vertalingen, liedjes. En er staat niet, dus inderdaad als Gerrit en Barber. Niet aan het Songfestival in aan, Roemenië, uh, hoor. Nee, nee aan de vertalingen die hij heeft gedaan van liedjes kan dat zijn... Alexander Pole heeft wel voor mij ook teksten geschreven. En oh, voor, okay. voor andere mensen ook, hoogstwaarschijnlijk. Maar het heeft niks met het Roemenië. Niet met Roemenië. Nee, oh, nee, nee. nee, nee. Dan is dat even de opmerking. Nee, wel gegaan. geestige man die leuke teksten Enig. schreef. Ja, ja, Enige absoluut, man. Ja. En inderdaad mooie teksten schreef. Ja, absoluut. Ja. Goed, ja. goed, dan gaan wij nu naar een, wat we normaal niet doen. Maar we voegen een extra plaat tussen. En dat is nou te benen jouw eigen plaat. Deze ja, een, is... een, een stukje Roemeens. Of een ja. stukje Roemeens. Wacht is, even, het hebben het we nu de... de... Het is, iets ja. okay. ja. nou, het is niet uh, het lied uh, wat ik daar heb gezongen. Ik heb dat daar niet gezongen, maar het moet een korter lied. En dat is uh, nu begeleid op deze plaat door uh, de geweldige ensemble uh, André Serban. En zijn, en zijn uh, Roemeense concertmuziek. Ja. En met André Serban zing ik nog wel eens. Want hij, woont ook in, hij heeft ook een huis in Frankrijk waar we regelmatig... Ik heb wel in Frankrijk met hem... V- v- vrij veel opgetreden. En hier in Nederland deden we de Nacht van de Balkan. Hebben we zes jaar in de theaters gedaan. Dus oh, dat was fantastisch. heerlijk. Ja, fantastisch. En we zijn nog altijd goede vrienden gebleven. Nou vind ik de titel heel erg lastig. Kan jij de titel zeggen? Uh, ver- ja, precies. <laughs> en ja. het gaat over een meisje wat in een slee zit en ze roept tegen de paarden hé, hey, hé, hey, hop, hop, ga een beetje harder want ik wil naar mijn geliefde. En dan hoor je in het lied dat, dat, dat die slee op een gegeven moment de, de, de daling gaat en dan gaat hij nog veel harder en dan gaat Steeds harder en steeds harder. Uiteindelijk is er bij de geliefde. Nou geweldig, we gaan er naar luisteren.
3: Canista zmei hey mai frumo simunda mia disearro me cu claia sane e hey. You to tell me who are the two Malamund <laughs> Samia, can you do Chibulitza, Sunny at the Surga? The two Malamund Samia, can you do
2: En dat was natuurlijk de one and only. rest zelf. He? En het is echt wel ongelooflijk mooi nummer. Ze vertelde net helemaal hoe het over de sleden gaat. Ik moest een heel klein beetje denken aan het liedje van Dr. Anders P. Met trojka hier, trojka daar. Ja, dat is een leuk gek lied Dat ja. Dit is wel heel wat anders hier. Heel anders. Maar ik moest er even een beetje aan denken. Maar dat is denken. wel enig.
0: Ja, ja, ja. vond ik ook heel erg leuk.
2: Maar ik vond ja, ja. dit ook fantastisch. Ik kende dit ook natuurlijk ja, ja. wel. Um, dan kom je, dit is Roemeense taal denk ik ja, 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 dat is Roemeense ja. ja. Sprak je dat zomaar? Of leerde nee, je dat? zodra ik hoorde van de NCV dat ik was uit, uitgenodigd om daarheen te gaan... ben ik meteen uh, 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 naar een leraar gegaan. Die gaf notabene op de universiteit in Amsterdam... gaf die Roemeense les. Ik denk dat hij dat nu niet meer doet. Want daar zal niet zoveel belangstelling voor zijn. Maar toen ken ik wel. Toen ben ik dus meteen daar het Roemeens gaan leren. Zolang ik, want ik, uh, 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 het was iets van begin maart... Dat het festival was. Dus ik had nog twee maanden de tijd om dat een beetje te leren. Nou, kan je dan niet meteen vlot Roemeens spreken. Maar je hebt dan toch wel een bepaalde gronddingen. En ik wilde ook natuurlijk de tekst. Want ik wilde één van de liederen. Van de vier liederen die ik daar ging zingen. wilde ik, in de Ro- wilde ik een Roemeens lied. En je kreeg allemaal kreeg twee grote, dikke muziekboeken met tekst. En omdat je, dat ieder artiest kreeg dat thuis om te kunnen kiezen wat ze wilde zingen. Ze konden, maar ze, want er werd één Roemeense compositie gevraagd. En voor de rest uh, kon je zingen, al wilde je in het uh, weet ik veel, Engels-Spaans maken. Ja, nee, ja. oké, okay, maar dat toen ja. Maar het is ook echt ontzettend. Want het klinkt natuurlijk heel idioot als je alles verkeerd uitspreekt. Ja, en oh nee, hm? en de, ze, ze, waren, ze, ze, vonden, ze vonden de uitspraak zo goed dat het gerucht ging dat ik een. Ondergeschoven dochter was van de afgezette. Uh, Ceausescu. Uh, nee, niet Ceausescu. <lacht> nee, 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 nee. Ceausescu die heeft de koning van. De koning. God, de Koning. Uh, ja, die is nou, de dus had van Roemenië. De, 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 de koning die voor Ceausescu, dus de koning van Roemenië is, die is afgezet. En zei, die Theresa Stemus is vast een ondergeschoven dochter. <lacht> de onbekende dochter. <lacht> Nou, wie weet. <laughs> maar Nieuwe... dat was, was niet zo. hoor, was niet zo. Nee, je kon het pramen dat het niet zo was. Maar het is leuk als zo'n verhaaltje om je ja, heen ja, blijft hangen, ja, toch? Ja, 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 ja. En ja. dan denk ik van... Ja. En is er nou... Ja, dat weet ik namelijk niet. Is er nou heel veel verschil in taal van Hongaars en Roemeens? Ja, is dat... Hongaars is een hele andere... Hongaars heeft uh, connecties met het Turks... Het ah. is noemen ze een, een altarische taal en, en het Roemeens heeft heel veel invloed van het Italiaans. Het zijn de oude Roemenen die uh, een paar eeuwen voor Christus daar met een of andere oorlog terecht zijn gekomen in die streek. En daar is het Roemeens uit, uh, uit ontstaan. Hè? Ik snap hem. Ja. Ik snap hem. Ja. Dus volgens mij las ik ook ergens dat je zei Roemeens is net als een beetje Italiaans en dan kwam er iets achteraan. Uh, kan je je nog herinneren nee, wat je dat daar weet zei? Ik, niet, maar ik zou zeggen, een soort boeren boere Italiaans zou Ja, je een kunnen beetje boeren Italiaans in het, het voelt een beetje alsof je een beetje misselijk bent. Oh ja, dat zou best kunnen. Want je moet, dat, inderdaad, er zijn heel veel klanken. Alsof je het overgeven. Want bijvoorbeeld, uh, de panfluitist uh, die we, waar we veel mee speelden. Hij, hij is vrij kort geleden overleden. Die heet Nicolai <telling> Perfu. En dat is heel mooi. Niet Perfu, niet, niet Nicolai Perfu. Nee, Nicolai per... <tie> 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 maar dat moet je wel leren om dat goed te doen. Want anders spreek je die taal niet goed. Nee, ja, en dan, dan klinkt puff, het ook heel raar meteen. Ik, <tie> <puff>. <tie> <tie> ik denk dat iedereen nu het <tie> eens <goeies> gaan leren. <tie> yeah. Maar het is wel gewoon natuurlijk oh, ontzettend nog leuk. Niet, weet je, uh, uh, het is een grapje nope. gek Ik, ik uh, speel dus vaak met... Uh, heb veel gespeeld met André Serban... die dus half Roemeens, half Russisch is. En de, de muzici waren ook vaak Roemenen die erbij waren. Niet altijd allemaal, maar wel vaak. En uh, André spreekt heel goed Roemeens. En zijn moeder was Russisch, zijn vader was Roemeen. Dat was de beroemde yeah, André Serban. En zijn vader was ook een hele beroemde violist. En... Uh, poepen, dat is een kusje. En als wij elkaar zien, zeggen we ah, een kus of een omhelzing. te poep, te poep roepjes. <lacht> en andere mensen staan een beetje te kijken, wat ze zeggen die nou? Dat <lacht> is heel normaal. En ik ben er zo gewo- gewo- gewend dat het voor mij helemaal niet de betekenis heeft wat het in Nederland heeft. <lacht> nee, wij zeggen ook wel eens poepie, hè? Ja. Dat is precies, van als iemand ziet, maar zo te poep, te poep. <lacht> Ja, want dat is het leuke van talen. Ja. Hè? Ja. En dat is duidelijk dat dat ook wel je talent is. Hè? Al die talen, die ja. gewoon, het kost je ook geen moeite verder. Nee, dat is waar. Goed, dan gaan we even terug naar het... Want we gaan eh, heel hard door de tijd. We gaan toch nog even een keertje terug naar volgens mij weer Brasiliaans. Even naar Brasiliaans. Ja, ja. Eh, Alice Regina. Zeg ik dat goed zo, Regina? Elis, Elis Regina. Elis Regina. Uh, wel overleden helaas aan drugs en dat soort vreselijke dingen. Ja, en dingen. jong. Veel te jong. Ja. Maar dat was een, een zangeres die uh, optrad. Uh, ik geloof in 1968 op het uh, filmfestival in Cannes dat weet ik allemaal niet, want dan was ik toen, uh, daar was ik allemaal niet bij. Dat was nee. voor mijn tijd. Maar daar had ze zo'n waanzinnig succes... dat ze eigenlijk daarna een wereldster is geworden. En is heel lang, vooral in Zweden, in dat... In dat uh, Zweden, Noorwegen, vooral Zweden... die waren gek op die muziek. Uh, het ene land staat meer open voor die... want het was ingewikkelde Braziliaanse muziek die zij doet... met vrij ingewikkelde ritme... die ik zo spannend en zo mooi en zo leuk vind in Braziliaanse muziek. Als het goed is, heet die muziek Musica Popular Brasileira. Klopt dat? Ja ja, 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 ja. En dit lied, wat zij nu gaat zingen, heet Opa Neguinho. Kijk.
4: Começando a andar, começando a andar Começando a andar E já começa a apanhar Esse neguinho me abraça Cresce e me ensina a cantar Eu vim de tanta desgraça Faz-me te e ensinar Faz-me tudo e posso ensinar Capoeira Ziquezira Valentia Liberdade só posso esperar A da patria A da patria A da patria A da patria
2: Dat was Elise Regina. Um, ik kan het uiteraard niet, niet verstaan. De ah. in het Portugees. Hè, want Braziliaans, Braziliaans, ah. Portugees. Ja. De enige wat ik er wel in hoor is de capoeira. En capoeira is volgens mij een vechtdans. En? Capoeira? En, uh, dat ik, zingt ze alsmaar over. Ja? Volgens mij zijn dat die mannen die tegenover elkaar staan. Met, uh, ja, 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 ja. Van, vanuit de slaven. Hè? Ja. Um, het was zo leuk. Dit is een soort muziek waar misschien niet iedereen zo van houdt hier in Nederland. Maar Gerrit en ik hadden ook op muziekgebied helemaal dezelfde smaak. Dat was zo leuk. Wij... Uh dat ging allemaal vanzelf. We hielden van dezelfde soort muziek. Als we ook uh, naar het buitenland gingen, uh, naar bijvoorbeeld naar Griekenland of naar Hongarije zijn we ook geweest. Dan zaten we als we sociaal eten gingen, zat Gerrit met een bandje, zaten we stiekem uh, in zijn boodschappen thuis <laughs> onder tafel. Want er werd dan nog veel muziek gespeeld uh, in, ja. in, in, bij, de, bij diners en zo. Dat vonden we heerlijk. En we hadden helemaal dezelfde. Mu- al dit soort rare muziek als. Maar het is ook een soort ontdekkingsreis, hè? Ja, Dat is ja, ook leuk. Van muziek ja, van meer ja, luisteren, precies. andere stijlen. Ja, wat nou Griekse muziek was, of, of Braziliaanse muziek. We hielden gewoon van dezelfde. Er kwamen weer wat nieuws. Ook, We Ook prachtige chansonnières. bijvoorbeeld, of een prachtige zangeres uit, uit Argentinië. Hebben we ook... uh, Maar uh, ik ik kan nog wel een paar uur doorgaan hoor. Ik kom maar heel (lacht) graag terug. Wat ik wel nu ga doen... We gaan het laatste stukje... gaan we toch even wijden aan het laatste stukje... waar jij nu heel erg druk mee bent. En dat is de optredens die jij doet... met de Franse zanger Philippe Elan. Um, daar valt een hele hoop over te vertellen. Over deze meneer. We gaan straks ook luisteren naar een plaat van, uh, van Philippe. En ja. van jou denk ik samen. Het is een, um, een mooi lied wat hij, zingt, wat, hij zingt. Ja, wat hij zingt. Wat ja. hij zingt. Maar jullie zingen het ook samen. Een hele hoop liederen. Ja. En je treedt ook op in Nederland. Samen. Ja. ja. Zo en, nu en dan. Hoor Niet, Kijk, ik, Toen ik in Frankrijk woonde. Toen uh, ontmoetten wij elkaar een, een keer toevallig. En dat klikte. En muzikaal ook. En dat besloten we samen te gaan zingen. Toen hebben we een plaat gemaakt die heeft, uh, uh, die heeft uh, uh, 4,5 en 5 sterren recensies gehad. Dat is ja. heel mooi. Amsterdam-Parijs heette die. En uh, we hadden de, hebben we het zo gedaan. Ik, woonde, ik wilde niet constant weer zingen, zoals vroeger. Maar hij heeft me wel weer aan het zingen gebracht. Ik zei, ja, het is toch jammer als je niet meer zingt? Ik zei, nee, dat wil ik niet meer. Maar het kostte niet zoveel moeite om mij over te halen... om weer te zingen. Omdat ik zo uh, geïnspireerd werd om weer te zingen... door zijn manier van zingen. Dat was meteen een enorme muzikale klik. En uh, toen uh, hebben we dus... Uh, dat programma hebben we uh, voor de... Uh, uh, als ik in Frankrijk kwam... dan kwam ik in het najaar over... om een aantal van die dingen te doen. En in het voorjaar... nog. Nog een keertje. En als het in de zomer ook nog eens een keer. Dus dan kwam ik af en toe over om, uh, om te heerlijk. zingen. En voor de rest heeft hij zijn eigen programma's. Hij is heel succesvol. Hij zingt. Hij heeft het met het uh, grote het Residentie Orkest. Symfonie Orkest gezongen. Ook een plaat mee opgemaakt. Hij zingt met Rijer Zwart. Wat een geweldige componist en arrangeur is. En die hem begeleidt. Dus hij heeft het heel druk. Maar los daarvan zingen we af en toe nog ook een keertje heerlijk, samen. Heerlijk. En uh, de eerste volgende keer is hier in Blarikum. Nou ja, dit is Laren, maar daaraan vast ligt Blarikum. In het nieuwe theatertje wat er in Blarikum is. En wanneer? Dat is de 24 april. Dan zingt hij met, uh, met Rijer Zwart zijn... Dat is eggen. heel snel. Dat is, dat is heel week. snel Ja. En dat, is, en dat programma heet uh, Avec Enant. Ja. <laughs> nou ja. Dat, en, uh, uh, dat moet natuurlijk. Hè? Ja. En uh, op 8 mei zingen we in Aalsmeer In de grote Veilinghal. Waarin een mooi klein theater. Of een, een, een vol theatertje is gebouwd. Uh, zingen wij ons programma. En Het heet Overgrenzen, want dan zingen we niet alleen Frans... En dan, dan zingt hij voornamelijk Frans. En ik zing ook wel wat Frans. Maar dan zingen we ook veel over de grens. Dus ja. van allerlei talen. En hij zingt dan ook zelfs Russisch. Nou begreep ik dat met de eerste echte kennismaking. Tussen jullie twee. Je bent voorgesteld door je vriendin Elisabeth. Hè? Elisabeth Ans. Die zei van nou we gaan daar een keer naar luisteren. Nee Elisabeth was al lang overleden. Toen oh, het al overleden. Nee maar hij had les van Elisabeth Amst. Oh, dat was En het. Elisabeth was een grote vriendin van mij. En die zei op een keer tegen mij. Goh ik heb een... Uh, Ik heb een uh, jonge Franse jongen op les en die heet Philippe Elan. Die naam heb ik wel altijd ontgouden. Maar Elisabeth Oons, toen ik Philippe ontmoette, was Elisabeth, oh, Elisabeth al, overleden. Was al 25 jaar overleden. Die is erg jong overleden. Maar, de, maar ik vond het wel grappig dat dat weer op mijn pad, dat, ja. dat je zo op mekaars pad komt. Dat is toch bijzonder. Dat is toch leuk. En het ging ja. dan nog bijna mis ook. Doordat je hem per se na zijn optreden wilde zien. En hij wilde eigenlijk jou graag zien. En volgens mij liepen jullie gewoon de verkeerde trappen je, oh, op en af. Dat je dat weet. Dat je dat ja. weet. Heb je dat ergens gelezen? Ja, of zo? ja dat is heel leuk. Ja. Ik ging allerlei verkeerde deuren in. Het voelde in. een beetje als... Comedie met de deuren slaan. Ja, weet je Ja, ja. Allerlei verkeer. Want het was niet in een gewoon theater. Dat was in een tentoonstellingsgebouw in Den Haag. En ik wilde hem zo graag complimenteren. Ik was erg onder de indruk. En hij wilde, had mij gezien dat ik op de eerste reis had. Dat zou ik normaal ook nooit doen. Maar ik zat, ik zat naar zo'n vriend die, die zei: Graag, mee gaan we naar dat concert? En toen zei ik: Nou, ik zou, als nou Lisbeth List of Lenny Koor, collega's van mijn ja. leeftijd, als die nou, nou daar sta, zouden staan te zingen, dan zou ik daar niet op de eerste rij durven te zitten. Maar het was verder helemaal uitverkocht, want dus we moesten wel. En toen zei ik: Maar, ach, die man die kent me toch niet. Nou, dat was niet waar, want hij kwam op en die stak meteen zijn wijsvinger naar. Uit van. Je ziet op die ja. is ja. 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 ja, maar hoe leuk is dat? En het was uiteindelijk toch het begin van een hele grote vriendschap ook ja, tussen absoluut. die beiden. Ja. En ja. dan, nou, dan gaan we echt knoeit hard door de tijd. Want ik wil nu heel graag ja. ook nog de laatste plaat luisteren. Ja. Die van hem is: mee perdre la raison. En ja. dat betekent? Uh, liefde om Gek van te worden. Om gek van te worden. Ja. En dat is het ook soms. Oh, Daar kan je ook echt ja. gek van worden. Ja. Ja. En maak ik even gebruik ervan om jou ontzettend hartelijk te bedanken voor je komst in de studio. Ja. Ik zou het heel leuk vinden als je nog een keer komt, want ik, volgens mij hebben wij nog uren. We kunnen, nog kunnen praten. Maar ik vond het ook ontzettend leuk om hiervoor uitgenodigd te worden. Ik had er zin aan. De leuk hoor. Ik zou Pim Fortuyn hebben gezien. Ja, precies. <laughs> en en nee, ik vond het ook hartstikke leuk, maar we moeten nou gauw muziekje doen. We gaan gauw een uh, muziekje uh, doen. Philippe even draaien, anders we gaan komt hij er niet meer op. Philippe mee aan draaien, we hebben nu
5: de tijd ervoor, daar komt die. Aimez à perdre la ja. raison. Ja. Aimer à non savoir que dire. En n'avoir que toi d'horizon. Et ne connaître de saison Que par la douleur du partir Aimer à perdre la raison Ah c'est toujours toi que l'on blesse C'est toujours ton miroir brisé Mon pauvre bonheur, ma faiblesse Quoi qu'on insulte et qu'on délaisse Dans toute chair martyrisée Aimer à perdre la raison Aimer à n'en savoir que dire à n'avoir que toi d'horizon Et ne connaître de saison Que par la douleur du partir Aimer à perdre la raison La faim, la fatigue et le froid Toutes les misères du monde C'est par mon amour que j'y crois En elles je porte ma croix Et de leur nuit ma nuit se fonde Aimer à perdre la raison Aimer à n'en savoir que dire À n'avoir que toi d'horizon de saison que par la douleur du parti aimé à perdre la raison